0: שלום רב, מאזינים ומאזינות יקרים, ותודה רבה שבחרתם להאזין לקריפי הזו. קריפי נוספות תוכלו למצוא בערוץ היוטיוב שלי. תומר כרמלי, האזנה נעימה. סרטן ריאות, שלב שלישי, לא ניתן לטיפול. אלו היו המילים שהגדירו את גורלי הנפלא, ולמרות שזו לא תהיה דרך מקורית במיוחד למות, האירוניה נשארת. מעולם לא נגעתי בסיגריה במהלך חיי הקצרים, למרות שגדלתי במשק בית שבו כמעט כולם שאפו את העשן הרעיל הזה, כולל ההורים שלי. כמובן, שניהם חיו חיים בריאים. אפילו עד היום, הם מעולם לא סבלו מההשלכות של אף אחד מההרגלים הלא בריאים שלהם. אפילו לא מההידרדרות בתפקוד הרעות שלהם. כנראה שהגורל באמת הפכפך. ישבתי שם, במשרדו של הרופא, חסר מילים לאחר ששמעתי את האבחנה. בדיוק נכנסתי לשיעול להתמשך, שהיה לא יותר מהסתננות. <coughs> <coughs> למען האמת, לא הרגשתי כל כך חולה, אבל אשתי שכנעה אותי ללכת להיבדק בלי קשר. בתוצאות הבדיקה, הראו שבעוד פחות משנה, אני עומד למות. אף פעם לא הייתי אדם דתי במיוחד. אם אתם שואלים אותי, הייתי שם את עצמי איפשהו על הספקטרום ההגנוסטי של לא לדעת מה לעזאזל קורה. עם זאת, לא פחדתי למות. בלתי יותר מדי לילות במחשבה על העובדה שבסופו של דבר אעזוב את העולם הזה והשלמתי עם זה שהחיים הם משאב יקר שבסופו של דבר יאזול בין אם אני רוצה ובין אם לא אבל אף פעם לא חשבתי שזה יקרה כל כך מוקדם. המריבה האמיתית האחת שלי עם המוות הייתה להשאיר את משפחתי מאחור בגיל הלא כל כך מבוגר של 42 עדיין לא חסכתי מספיק כסף כדי לשמור אותנו יציבים כלכלית במקרה חירום ובזמן שאשתי עדיין עבדה, אף אחד מאיתנו לא הרוויח מספיק כדי לפרנס ילד בעצמנו. ויש לנו כזה. הוא בן עשר. לכן התחלתי להתפלל, להתחנן, להתמקח על הזדמנות שנייה. בכל לילה ניסיתי אלוהים אחר, מחפש נואשות אחר פתרונות קסם במצב שלי, ללא קשר לדעת או לרלוונטיות בחברה המודרנית. הייתי נואש. הרופאים הציעו טיפול משולב של הקרנות וכימותרפיה. כמובן שאף אחד מהפתרונות לא יאריך את חיה בצורה משמעותית, אבל בכל זאת התחלתי את הטיפול בתקווה שאולי מישהו יוכל להציע איזו תרופת פלא. אבל כמובן תקוותיי נותרו ללא מענה. בתחילת השנה הזו הגוף שלי הידרדר עד לנקודה שבה הייתי כלום חוץ משק עור רופף, תלוי על מערכת עצמות מתפרקת. ידעתי שנותרו לי רק כמה שבועות עד שהסרטן שהתפתח בתוכי, שגדל עם כל יום שעובר, ינצח סוף סוף בקרב. בסופו של דבר, כשהנשימה הפכה להיות מעט יותר ממטלה מייסרת, שבוצעה רק כדי להתחיל סדרה של שיעולים כואבים, הייתי מרותק למיטה עם מכל חמצן. ואז, לבסוף, ב-29 ביולי 2019. כשניסיתי להתלבש ולעשות את המסע הקצר מהמיטה שלי לשולחן ארוחת הבוקר, הכל לפתע נעלם מתחת לרגלי. התחלתי ליפול. שנייה אחת הלכתי במסדרון בית החולים, מכל החמצן נגרר מאחוריי, ובנשימה האחרונה, הכאב שלי פשוט נעלם. זיכרון המחלה שלי היה לא יותר מחלום מעורפל, והחיים שלי הפכו לחלק מהעבר. מתתי. אני מתתי. הבנתי הרבה, אבל הרעיון עצמו של חיים ומוות לא היה מאוד חשוב לי בראייה הכוללת. כן, הייתי חלק מהחברה, טב בסימפוניה הנצחית של האנושות, אבל החלק שלי חלף, והשיר המשיך בלעדיי, בעוד אני עובר לשלב הבא. ריחפתי בריק או שקעתי, היה קשה להבדיל בין הכיוונים במצבי החדש וחסר המשקל, זה כמעט נראה כמו אוקיינוס. הגוונים הכחולים העמוקים מקיפים אותי מכל עבר, עם בועות אור מעבבות שצפות, מסתובבות סביבי בשלמות בזמן שהתקדמתי לעבר הדבר הבהיר ביותר שראיתי בחיי. למרות שהעור היה מעוור ומסנוור, יכולתי לחוש בנוכחות של יצורים אחרים שמקיפים אותי. הסתובבתי להביט בהם, מאמץ את עיניי כדי לזהות אותם. הם לא דומים לאף יצור שהולך אי פעם על כדור הארץ. אבל יכולתי לראות שהם היו פעם בני אדם בדיוק כמוני. הם היו מאושרים, חייכו בלי פרצופים, צחקו ללא קול. נופפתי להם, והם קיבלו את פניי בלא יותר מאשר חום הנפש שלהם. עדיין היה לי את הגוף שלי, שעדיין לא עובד על ידי החיים שלאחר המוות. אבל הרגשתי בריא, כבר לא ניזוק יותר מהגידולים בחזה שלי. ברגע שהתקרבתי מספיק להרגש את חום האור, העילה שלי השחירה, והיצורים העליזים שרקדו סביבי הוחלפו פתאום בצללים שבוהים בתשומת לב בפטירתי. היצורים החדשים האלה לא היו אנושיים, אלא ישויות שפלטו את תחושת העצב והכעס הנוראה ביותר. הם שנאו אותי על זה שיכולתי לגעת באור בזמן שהם היו לכודים לנצח בצללים. אחד מהם הושיט את ידו אליי. זרועותיו נמתחות בצורה בלתי אפשרית הרבה מעבר לגבולות הצללים. הוא נאחז ברגל שלי. ציפורניים שחורות כפחם חופרות עמוק בבשרי. קורעות שרירים מעצמותיי כשבכיתי בדממיו בייסורים. לפני שיכולתי להבנת את המצב בו אני נמצא, זוג ידיים אחר תפס את זרועי. תולש אותה היישה במקומה. זוג שלישי כרוך סביב החזה שלי. חופר עמוק לתוך הריאות שלי. מחטט במקום שבו הגידולים שלי פעם חיו. ידיים נוספות הצטרפו, ותוך זמן עטפו אותי מאות צללים. כולם קרעו את בשרי ואת איבריי, אבל כשכל הבשר הופשט מגופי, לידיים לא היה יותר במה להחזיק, ושוחררתי. התעוררתי מסוחרר, בחזרה בבית החולים. מתנשף בפתטיות כשהסרטן שוב השתלט על רוב רקמות הריאה שלי. משפחתי עמדה בקרבת מקום, והתאבלה על מותי. וואו, באמת מתתי. הייתי מת, אבל רק לכמה רגעים. דממה מילאה במהירות את החדר כשהם הבחינו שאני עדיין בחיים. רופאים עם הבעות פנים המומות, מבטים מזועזעים מהבן שלי. הם הופתעו, מבולבלים מכיוון שלא ניסה ניסיון להחיות אותי. מותי היה צפוי במשך כל כך הרבה זמן עד שניסיון להחזיק אותי בחיים לא היה יותר מאשר בדיחה אכזרית ובכל זאת, חייתי. הייתי כל כך קרוב לישועה נצחית אבל משהו משך אותי חזרה מנע את הכניסה שלי לכל מה שמחכה לי מעבר. כמובן כשהסרטן מתפשט לאורך עמים בכל הגוף שלי לא נועדתי להישאר למרות הטעם המתוק מריר של חזרתי לחיים המקומיים היללו את המקרה שלי כנס, וערוצי חדשות מרובים רצו לשתף את הסיפור שלי, להרוויח ממנו. סירבתי מיד, לא רציתי לספר לאף אחד על מה שראיתי בצד השני, וכאב לי מדי בכדי לקבל את זה כנס. כשמצבי התייצב, העבירו אותי למתקן טיפולי לחולים סופניים. המוות עדיין חיכה להם מעבר לפינה, אבל הם אמרו שאולי יהיו לי עוד כמה שבועות לבלות עם שלי. יותר. הם כבר נפרדו ממני פעם אחת, ועכשיו הטריק האכזרי הזה של הטבע גרם להם לעשות את זה פעמיים. אשתי לא הוכיחה אפילו פעם אחת בימים הבאים. היא לבשה הבעה עייפה על פניה, עיניה היו שקועות, אבל לא יכולתי להאשים אותה. לטפל בגבר גוסס זו משימה לא פשוטה, ועוד יותר קשה עבור מישהו שצריך לעשות את זה פעמיים. הבן שלי לעומת זאת. לא הפסיק לבכות. הוא היה צעיר מכדי להבין, אבל הוא ידע שלא אשאר פה עוד הרבה זמן. שבועיים באו והלכו כהרף עין. ביליתי כל יום באומללות, מפחד ממה שמחכה לי בצד השני. ואז, בוקר אחד, פשוט לא התעוררתי. שוב, העולם סיים איתי. נמחקתי מהיקום, ובדיוק כמו קודם, התחלתי ליפול שוב במרחב ובזמן, לתוך ריק אינסופי. הישויות חסרות התשואה עדיין ריחפו מסביבי, אורות שפעם נדדו על פני האדמה, אבל הפעם לא היו חיוכים שקיבלו את פניי, שום שמחה שתמלא את נשמתי עד אפס מקום. הם כעסו עליי. חזרתי למקום שאני לא שייך אליו, ועכשיו המסע שלי כבר לא היה רצוי. נדחבתי יותר לכיוון האור, הרחק מהיצורים המאושרים שהיו פעם, ולא עבר זמן רב עד ששוב ראיתי אותם. שם התעכב האור, ממש מחוץ להישג ידי, כל כך קרוב שכמעט יכולתי לגעת בו, כאשר זוג ידיים מעוותות תפסו אותי, חופרות בבשרי. הפעם הם לא הסתפקו באלימות. הם התחילו ללחוש, מתחננים שאוציא אותם מהכלא שלהם, שאקח אותם איתי. מיליוני קולות התרוצצו בראשי, מבטיחים שהכול אי-הבנה, שהם לא התכוונו לפגוע בי, שהם לא רצו יותר מאשר את חום האור. ובכל זאת, בתחנוניהם לישועה, הם קרעו אותי, קרעו אותי מבפנים. לא יכולתי לעזור להם, לא ידעתי איך, ועם זאת, הפכו קולותיהם מתפילות לקללות. הם צעקו עלבונות מתוך הראש שלי, מילאו אותו בשנאה, תוך כדי שהם אמרו לי מה יקרה למשפחתי ברגע שאמות באמת. בשבריר שנייה, נצרב בזיכרוני חזון העתיד של משפחתי, כאילו זה כבר קרה. דיכאון הכריח את אשתי להתפטר מעבודתה, אבל להיכנס למאבק בהתמכרות לסמים. שבסופו של דבר, עבר לבננו שגדל. בהיעדר יכולתי לברוח, הבן שלי יסולק מבית הספר, אחרי בית ספר, שבור על ידי מות אביו ואימו, פזורת הנפש. בגיל שש הבן שלי יעסוק גם הוא בסמים, ובסופו של דבר ימות בתאונת דרכים נוראה. זה היה סיכום סדרת האירועים שלאחר מותי, אבל הצללים לא נעצרו שם. הם הבטיחו מוצא, שהם יוכלו להציל אותי ואת משפחתי, אם רק אקח אותם לעבר האור. אבל לעולם לא אוכל להגיע אל האור. עד כמה שהשתוקקתי פשוט להמשיך הלאה, אף פעם לא הצלחתי להגיע לשם. תמיד נקרעתי לחתיכות הרבה לפני שנגעתי בו. כל ביקור קצר שלאחר המוות המובטח לא הותיר אותי יותר מפיסה שוממת של מחשבה לבד בעולם שאינו שייך לי. לא משנה מה הם עשו, שום דבר לא קרה, ושוב נגררתי הרחק מהאור. חזרה לחיים מ-20. מאז האבחון שלי, מטתי וחזרתי לחיים בסך הכל 16 פעמים. בכל פעם אני נקרע יותר ויותר על ידי אותם צללים. בכל פעם נדחה על ידי האור ונגר בחזרה לגופי החולה. אני מניח שהמשפט תלוי בין החיים למוות מדויק עבור המקרה שלי. למשפחה שלי נמאס מהנוכחות שלי. אשתי שפעם אהבה אותי כמתעבת את קיומי, והכאב שהבן שלי חווה הוא מעבר לטראומה. בקושי אני יכול לזוז, ואפילו כדי להגיע מהמיטה לשירותים אני צריך עזרה, כי עכשיו הסרטן כבר התפשט לכל איבר בגוף שלי. הרופאים אומרים שלא יכול להיות שאני עדיין חי, ובכל זאת, אני כאן. זה מתחיל לאכול גם את המוח שלי, לוקח לא רק את הגוף הפיזי שלי, אלא גם את הזיכרון של מה שהייתי פעם. התפללתי, התחננתי והתמקחתי על עוד זמן עם משפחתי ואני מניח שמשהו הגשים את משאלתי. כתוצאה מכך קיבלתי חיים אינסופיים רק בלי גוף מתפקד לחיות איתו את החיים האלה. אבל ייסורים אינסופיים הם לא מה שבאמת רודף אותי וגם לא העובדה שנדחיתי על ידי החיים שאחר המוות כי בקרוב לא יהיה לי מוח שאוכל לדאוג בעזרתו. מה שבאמת מפחיד אותי זה שאני רואה את הצללים, עכשיו, כשאני ער, כשאני חי. אני שומע את הלחישות שלהם בלילה, כשהתרופות נגד הכאב מרדימות אותי לאט. הם מודים לי, כי בלחישות השקרים והמהות, התשוקה הכוזבת שלהם להגיע לאור, מה שהם באמת רצו, היה העולם שלנו. וכשחזרתי לחיים, הבאתי אותם יחד איתי. הגשמתי את רצונם. הם היו צריכים אותי כדי לשרוד. הם היו צריכים אפשרות מעבר כדי להגיע, לבוא ולכבות את האור שאנחנו חיים בו. כדי לקחת את הכמות הקטנה של אושר שעדיין קיימת על פני האדמה, הם כבר לקחו את האושר שלי, מדביקים את משפחתי בשאיפות והרצונות המזעזעים שלהם. בתמימותי חשבתי שאשתי פשוט סבלה יותר מפעם בגלל המחלה שלי. אבל זה הצל שנכנס בתוכה, שהפך אותה ליצור השונא שהיא עכשיו. היא הפכה מבת זוג אוהבת, שדאגה לי בימים האפלים ביותר, לאישה מרירה ונבזית שמטיחה בי עלבונות כל פעם שאני חוזר לחיים. היא שנאה אותי, והיא שנאה את הבן שלי על היותו החלק ממני. כל יום היא הייתה צוחקת עליי, לועגת על הייסורים שלי, אומרת שלא עשיתי שום דבר נכון בחיי, אפילו למות כמו שצריך לא יכולתי. בין מתחי עלבונות, היא נתנה לה יצור שהיא הפכה אליו, להתגלות. היא הודתה לי על כך ששחררתי אותה מהתהום האפלה של הצללים, תוך כדי שהיא מחייכת לרווחה. מה שדיבר לא היה אשתי, אלא הייצור שהשתלט עליה. כמובן שגם הבן שלי נדבק. הוא התחיל להידרדר כמו אשתי מהר מאוד. הוא הפסיק לדבר, לאכול. הוא היה נרקב בחדרו, מוזנח על ידי אמו החולה. רק בסוף, כשהוא נהיה חלש כמוני, הוא דיבר. אמר לי שזאת תהיה רק ההתחלה. בקרוב, שאר הצללים יעברו גם הם. עוד צל שהתווסף על כל טיול שאני לוקח אל העולם הבא. אני תקוע בגוף השבור שלי, רואה את כל מה שאני אוהב מתפוגג מול עיניי. אז אני כותב את זה בניסיון להזהיר את כולם. כל אחד ואחד מכם שמאזין לזה, להזהיר אתכם ממה שקיים לעבר גבולות החיים. אני צריך שמעשה האחרון שלי יהיה שימושי לפני שהמוח שלי ייעלם מן העולם עם שאר הגוף החולה שלי. אולי התקווה היחידה שלי היא להרוס את הגוף שלי. לשבור את כל מה ומי שאני, כדי ששום צל לא יוכל לתקוף אותי. אבל אני חלש מדי, שברירי מדי מכדי לעזוב את מיטתי. בבקשה, אני מבקש מכם, אל תיתנו לצבעים להתפשט. אני מצטער שהבאתם לכאן, ועונש שלי הוא להישאר בחיים ולצפות. בחצי תודעה וגוף מרוסק, כשכל מה שאני רוצה... זה פשוט לעזוב את המקום הזה. אני רוצה להמשיך ליפול.